0: GELADEN, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von GELADEN, dem Batterie-Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Heute zum Thema Batteriesicherheit und ein sehr relevantes Thema. Ähm, es ist natürlich klar, jeder von uns hat sehr, sehr viele batteriebetriebene Geräte zu Hause und wir wollen natürlich alle nicht, dass das ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist. Gleichfalls ist es natürlich auch so, dass ähm, die Batteriesicherheit häufig auch ein Thema ist ähm, in der Elektromobilität, was von Gegnern so ein bisschen angeführt wird als Einwand äh, gegen E-Autos. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns heute einen Experten vom kit ins virtuelle Studio geholt und zwar Professor Hans-Jürgen Seifert vom KIT. Herzlich willkommen und hallo nach Karlsruhe.
1: Ja, hallo aus Karlsruhe. Gruß nach Ulm.
2: Ja, grüß Sie auch von meiner Seite. Herr Professor Dr. Hans Jung-Seifert, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Institutsleiter am Institut für Angewandte Materialien und Angewandte Werkstoffphysik des KIT. Sie haben eine Gastprofessur an der Central South University of Changsha in China inne. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht mal ganz pauschal als erste Frage, wie sicher sind denn eigentlich Batterien heutzutage und was sind dabei die größten Sicherheitsrisiken der derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien?
1: Dazu kann man sagen, dass die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien ähm, insgesamt äh, als äh, ausgezeichnet, sogar hervorragend zu bezeichnen ist. Es ist natürlich so, dass durch die große Anzahl von Batterien, von Lithium-Ionen-Batterien, die weltweit produziert werden, also das geht ja in die Milliarden, ja, also für den consumer für die Elektromobilität, aber auch für Elektrowerkzeuge und so weiter, dass durch die große Anzahl der Batterien, die hier auf den Markt kommen, dann doch eben in seltenen Fällen Dinge passieren, die ja bis zum Brand oder zur Explosion äh, dann kommen können. Und äh, das geht dann oft in die Medien, ob jetzt in die Printmedien oder im, im Fernsehen. Und äh, das wird dann äh, kontrovers und zum Teil auch gar nicht mehr so sachlich äh, diskutiert. Also die Statistik sagt sehr sicher. Auf der anderen Seite, was nutzt es dem Verbraucher? In jeder Fall, der auftritt, bei mir persönlich, der ist natürlich ein Fall zu viel. Deswegen muss die Sicherheit noch weiter verbessert werden.
0: Können Sie mal ganz kurz bitte auf die Sicherheitsrisiken eingehen von den Batterien? Also wo sind da sozusagen die Schwachstellen? Wo kann es da ein Problem geben?
1: Also man muss auf mehreren Ebenen beantworten. Also das Offensichtliche ist, dass eben die Batterien, das merkt man ja schon beim, beim Ladevorgang, dass die zum Beispiel heiß werden können. Und man kann sich ganz einfach verbrennen. Ja, das, mal, das würde aber jetzt nicht an die große Glocke gehängt werden. Ähm, dann ähm, können die Batterien sich natürlich öffnen. Äh, wir können den Austritt von flüssigem Elektrolyt äh, beobachten oder vielleicht sogar schon von Gas. Also es baut sich ein Druck im Inneren der Batterie, in der Zelle auf und im schlechtesten Fall tritt dann eben Flüssigkeit oder Gas aus. Dann das Nächste, was natürlich dann deutlich ernsthafter ist, ist, dass wir eine Entflammung haben, einen Brand oder vielleicht sogar eine, eine Explosion. Und das sind so die, die Fälle, die man auf jeden Fall betrachten muss und die eben durch geeignete Maßnahmen verhindert werden müssen.
2: Oft sagt man ja, dass Batterien besonders gefährdet sind, wenn sie schon einen gewissen Alterungsprozess durchlaufen haben. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, warum altern denn Batterien und was passiert da bei diesem Prozess elektrochemisch in der Batterie selbst?
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr breites Thema. Zunächst einmal muss man sagen, die Erfahrung mit gealterten Batterien, die ist naturgemäß noch gar nicht so groß denn die Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien sind ja nicht schon 30 Jahre im großen Maßstab jetzt im Gebrauch. Aber was man weiß, ist natürlich, dass die Alterung bei jeder Batterie, das ist ein ganz normaler Vorgang, passiert. Das heißt also, einfach beim regulären Gebrauch, also Handygebrauch, laden, entladen, viele Zyklen, dann wird die Batterie, ähm, altern. Das heißt, was heißt es? Für den Verbraucher, die Kapazität äh, wird abnehmen. Ja? Also das merkt man ja schon, dass man nach einiger Zeit häufiger äh, laden muss, dass äh, nach kürzerer Zeit der Akku leer ist und solche Dinge. Äh, so äußert sich das und das ähm, ist einfach bedingt durch Vorgänge, die im Inneren der äh, Zelle, der Batterie ablaufen und Sie müssen sich das zunächst einmal so vorstellen, dass ja Lithium-Ionen zwischen der Anode und der Kathode der Batterie hin und her äh, transportiert werden beim Laden und Entladen und beim Auf Einbau von Lithium-Ionen in das Material äh, dann auch äh, das Material Volumenänderungen zum Beispiel zeigt. Und da kann es dann passieren, wenn es häufig ähm, der Fall ist, eben bei häufigem Laden und Entladen, dass wir sogar Rissbildungen haben und dann zum Beispiel der Graphit auf der Anodenseite mit dem Elektrolyt, mit dem flüssigen Elektrolyt weiter reagiert und an dieser Reaktion ist der Elektrolyt und das Lithium und auch der, der Graphit selbst beteiligt. Das bildet dann die sogenannte Solid-Electrolyte-Interface. Das heißt also, da wird einiges beeinflusst schon dadurch, was die Funktionalität angeht. Dann sind Seitenreaktionen, weitere Seitenreaktionen möglich, wo dann auch Gase entstehen. Und das merkt man auch manchmal, dass sich mit der Zeit dann die, die Batterien aufblähen. Und das liegt einfach an der Druckentwicklung durch diese, durch diese Reaktion. Das sind so die, die wesentlichen Dinge der Alterung weiterhin, wenn wir von Elektrowerkzeugen reden, können Sie sich vorstellen, so eine elektrische Bohrmaschine, ähm, da ist es ja so, die wird äh, Vibrationen zeigen und diese Vibrationen sind auch nicht unbedingt gut für die Batterien, das heißt, da kann es zu Ablöseprozessen äh, kommen, also es, das eigentliche Elektrodenmaterial kann sich vom Stromableiter ähm, lösen, es können sich Risse äh, bilden und äh, damit die Funktionalität eingebaut sein und das sind alles so, so Dinge, die hier zu Alterungsprozessen gleichzeitig dann beitragen. Und wenn dann noch höhere Temperaturen dazukommen, dann also wenn wir eben sehr häufig den Akku bei über ich sage mal, Raumtemperatur, vielleicht so ab 30, 40 Grad betreiben, dann ähm, verstärken sich die Reaktionen und damit auch die Alterungsprozesse. Also eine Vielzahl von Einflüssen, von externen Einflüssen, mechanisch, thermischer Art, die Reaktionen in der Zelle dann ablaufen lassen.
0: Sie haben jetzt gerade beschrieben, was alles ähm, für Einflüsse auf die Batterie wirken, externe und grundsätzlich auch, was es für Risiken gibt. Welche Vorkehrungen werden denn getroffen, dass sowas nicht passiert, also von der Forschung? und ja, den Entwicklern der Batterien?
1: Ja, auch das ist ein breites Feld. Und man muss es auf mehreren Ebenen äh, betrachten. Also man kann natürlich äh, jetzt mal beginnen äh, mit der untersten Ebene. Das sind die Materialien, die Werkstoffe, die eingesetzt werden. Und prinzipiell ist es ja so, dass man äh, eigentlich zunächst einmal mit dem Elektrolyt vor allem reaktive, toxische und feuergefährliche Substanzen einsetzt. Das sind ja organische Flüssigkeiten, Carbonate, die also vom, vom Grund her erstmal sehr reaktiv sind. Das ist das eine, also man kann versuchen, den flüssigen Elektrolyt so zu modifizieren durch bestimmte Additive, dass die Brennbarkeit des Elektrolyten verringert wird. Dann verwendet man ja Anodenmaterial und Kathodenmaterial und auf der Kathodenseite ist es so, dass Oxide verwendet werden? Da ist es dann sinnvoll, dass man mal genau hinschaut, wie die Sicherheitseigenschaften dieser verschiedenen Oxide sind. Und da und das ging ja auch in der letzten Zeit häufiger durch die Medien. Im Moment werden da Übergangsmetall, sogenannte Übergangsmetalloxide genommen, die mit also basieren auf Nickel und Kobalt. Und äh, verschiedenen anderen Elementen, die sind ähm, eben von der Sicherheit ähm, nicht ganz so gut wie zum Beispiel äh, anderes Material, was nur auf äh, Eisen und äh, also Lithium-Eisenphosphat ist der eigentliche Name, äh, beruht. Das heißt also, die Wahl des Kathodenmaterials, welcher Typ, äh, da muss man also schon genau hinschauen, was da hier die Auswirkungen für das Sicherheitsverhalten des Materials im System, also in Wechselwirkung mit dem Elektrolyten ist. Das ist eine wichtige Sache und hier kann man jetzt nicht nur die reine Chemie betrachten, sondern man kann jetzt das Material beschichten, man kann es modifizieren mit anderen Elementen, das nennt man Dotieren, das kennt man ja auch aus der Halbleiterindustrie, um da die Eigenschaften zu verändern. Oder man kann die Einzelpartikel des Materials in der Zusammensetzung, wenn wir ein Partikel anschauen, von der Oberfläche ins Zentrum, dass man da die Chemie von außen nach innen verändert also vielleicht das etwas gefährlichere, in Anführungszeichen, das etwas gefährlichere Material im Zentrum des Materialpartikels hat und im äußeren Bereich dann das weniger gefährliche Material.
0: Okay, Sie haben vorhin schon gesagt, dass... Batterien eigentlich für die riesige Anzahl, die in Umlauf ist, sehr, sehr sicher sind. Wir hören das auch, haben das eigentlich, glaube ich, bisher in fast jeder Podcast-Folge von auch den anderen Experten immer gehört, dass Batterien sehr, sehr sicher sind. Allerdings haben wir auch den Eindruck, dass es da so eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen der Expertenmeinung und so dieser ähm, ja, gefühlten Sicherheit, die vielleicht irgendwie die Nutzer äh, da draußen oder auch die in den Medien irgendwie verbreitet wird. Wir haben Ihnen mal drei Medienberichte oder besser gesagt Headlines von Zeitungen und ähm, Medien mitgebracht hier aus der Region, die ich Ihnen mal ganz kurz vorlesen will, wo es eben um Sicherheitsrisiken geht. Und zwar... Vom 16.11.2020 aus dem SWR. Die Explosion eines E-Bike-Akkus hat am Montag in Bad Wildsee eine Wohnung verwüstet. Dann drei Tage später aus der Stuttgarter Zeitung. Eine in Brand geratene Batterie hat in Ulm einen großen Schaden angerichtet. Das erste Obergeschoss eines Firmengebäudes brannte am Donnerstag aus. Der Schaden beträgt eine halbe Million Euro. Dann vom 20.04.2021, auch aus dem SWR, die Unsicherheit ist nach dem Unfall groß. Schließlich nutzen viele Menschen auch in Heilbronn-Franken ganz selbstverständlich Bohrmaschine, Heckenschere und Co. In Leingarten explodierte den Angaben nach der Akku eines Gartengerätes. So, das ist natürlich ähm, sind ziemlich heftige Meldungen. Wir hätten durchaus noch weitere finden können, ja auch aus der Region, wo ähnliche Dinge passiert sind und dann gemeldet wurden. Wie, wie passt das denn zusammen? Können Sie das kurz erklären? Und vor allem auch ähm, dieses Explodieren, das äh, würde uns nochmal besonders interessieren, weil bisher haben wir meistens eher darüber gesprochen, dass Batterien eher in Brand geraten. Ähm, hier stand jetzt in zwei Headlines alleine, dass sie explodiert sind auch.
1: Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, statistisch gesehen sind Batterien in der Tat sehr sicher, aber die, die schiere Menge an, an Batterien, die eben jetzt vertrieben werden, ausgeliefert werden und dann eingesetzt werden in die unterschiedlichsten Gerätschaften, worum es jetzt in den Beiträgen hier geht, also Elektrowerkzeuge, das bewirkt natürlich das doch, in einzelnen Fällen solche Dinge passieren. Was jetzt die genauen Ursachen für diese Unfälle sind, das kann ich natürlich jetzt hier nicht beantworten, denn es, ich habe es ja schon angedeutet, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, weshalb im Prinzip irgendwas schiefgehen kann und dann eben vielleicht sogar eine Explosion stattfinden kann. Also das muss man dann von Fall zu Fall äh, genauer untersuchen. Aber eine Explosion deutet eigentlich immer darauf hin, dass wir irgendeinen Kurzschluss haben. Und äh, da äh, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also es kann sein, dass eben bei der Produktion der Batterie, die äh, da verwendet wurde, dass da äh, kleine metallische Teile Während des Fertigungsprozesses der Elektrode eingebracht werden, unbeabsichtigt natürlich eingebracht werden, und dann kommt es zu lokalen, im Inneren der Elektroden zu lokalen Kurzschlüssen und die können sich dann so ausweiten, dass dann die, ja, die Energie, die chemische Energie, die dann in der Batterie da eben vorhanden ist, sich innerhalb von ganz wenigen Millisekunden. Äh, katastrophal entlädt. Ja? Also eine selbstverstärkende chemische Reaktion. Und äh, eine andere Möglichkeit wäre, naja, das gibt es auch, dass ein externer Kurzschluss ähm, ausgelöst wird, dass der Verbraucher vielleicht äh, die Gebrauchsanweisung, und das ist natürlich immer so eine Sache, also äh, man sollte ja äh, die Kunden jetzt nicht irgendwie verantwortlich machen, gleich am Anfang, aber das ist auch sehr wichtig, dass der Verbraucher äh, sich strikt an die Gebrauchsanweisungen hält und da eben ähm, äh, auch keine Kompromisse eingeht. Ja. Und, äh, aber, aber Explosion deutet eigentlich immer auf Kurzschlussreaktionen hin und die können vielfältiger in der Natur sein. Es kann also jetzt, wenn die Temperatur zu hoch wird, ähm, äh, dann kann also da sich ein thermal runaway, ein thermisches Durchgehen da zeigen und das sind dann ganz schnelle selbstverstärkende Reaktionen was ich vorhin sagte des Kathodenmaterials mit dem Elektrolyten oder das dass sich Lithiumdendriten, das wurde vorhin auch schon angesprochen, dass sich Lithiumdendriten bilden zwischen der Anode und Kathode. Und der
2: können Sie das vielleicht nochmal genauer beschreiben? Was sind denn eigentlich Dendriten und wie weit sind die erforscht? Also können Sie das vielleicht nochmal äh, bildlich beschreiben, was bei Dendritenwachstum und dem Thermal Runaway, also diesem Kurzschluss, dann konkret passiert?
1: Ja, also äh, das ist folgendermaßen bei verschiedenen Szenarien kann es dazu kommen, dass das Lithium nicht in das Anodenmaterial eingebaut wird. Also besteht ja aus Graphit, Graphit ist äh, geschichtet und zwischen den Schichten den Graphen-Einzelschichten des Graphits wird das Lithium eingebaut. Jetzt kann es aber passieren, dass unter bestimmten Umständen, wenn zum Beispiel schnell entladen wird oder bei, ähm, bei Überladung oder Tiefentladung, dass das Lithium nicht eingebaut wird, so, sondern sich an der Oberfläche der Anode sozusagen in metallischer Form ablagert. Und wenn das jetzt immer weiter fortgeführt wird, dann kann es dazu kommen, dass das Lithium sich hier in so Art Tannenbaumartigen Gebilden von der Anode weiter, immer weiter wächst bis zur Kathode. Und Lithium ist ja hervorragend leitfähig und dann kommt es zum katastrophalen Kurzschluss. Also so in etwas einfacher Form Beschrieben ist der Ablauf dieser dritten Bildung, und da gibt es verschiedene Szenarien, wie gesagt, die dazu leider führen können.
2: Jetzt hat Daniel gerade drei Meldungen vorgelesen, die nur aus Baden-Württemberg gekommen sind. Wir hätten äh, das äh, erweitern können. Nur im August äh, kam es zum Brand von einem Volkswagen ID3 in der Niederlande. Und zusätzlich äh, ganz frische Meldung: In Australien hat ein Tesla Big Battery ein Batteriespeicherkraftwerk gebrannt, jedenfalls ein Modul davon, sind das statistische Phänomene? Sie haben gerade gesagt, je mehr Batterien jetzt im Umlauf sind, desto eher hat man mit Batteriebränden auch zu rechnen. Also nochmal ganz konkret, wird, werden Batteriebrände in Zukunft noch vermehrt auftreten oder sind das wirklich ganz, ganz vereinzelte Randphänomene?
1: Ja, wie gesagt, gemessen an der Vielzahl der, der Batterien, die ausgeliefert und verwendet werden, sind Einzel. Ähm, Phänomene, aber die halt zum Teil zu, ähm, ja, zu katastrophalen Folgen führen. Also wenn jetzt ähm, stationäre Speichersysteme anfangen zu brennen, dann sind das ja Großbrände auch sehr schnell. Ich würde jetzt den Brand eines einzelnen Elektroautos noch nicht als Großbrand unbedingt bezeichnen, aber bei stationären Speichersystemen, die jetzt für die Netzstabilisierung beispielsweise verwendet werden, da wird es natürlich dann sehr heikel. Das heißt, also, da muss noch viel getan werden. Und sehr wichtig ist eben, dass die Qualitätssicherung bei der Fertigung der Batterien perfekt läuft. Also auch die Abnehmer, die Kunden, die die Batterien dann in ihre, in ihre Geräte einbauen, die müssen eben dann die Zulieferer auch kontrollieren mhm. durch Qualitätssicherung, Six sigma prozesse und solche Dinge. Und anschließend müssen Tests stattfinden. Ja, also trotzdem, es gilt nach wie vor, es gibt keine Hinweise dafür, dass mit Elektroautos zum Beispiel mehr passiert als mit Autos mit Verbrennermotor. Also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zum Beispiel äh, gibt Statements ab, wo gesagt wird, ganz klar, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass mehr Elektroautos, also im Vergleich, insgesamt gibt es natürlich weniger, ähm, statistisch mehr Elektroautos brennen als Autos mit Verbrennermotor. Das sind ja auch immerhin 15.000 ähm, in Deutschland alleine. Nur äh, da ähm, ist es dann nicht so, dass dann jedes Mal nach jedem Brand eine, eine Rückrufaktion stattfindet. Können Sie
2: da kurz mal ähm, einfach Zahlen nennen? Also wie viele E-Autos brennen denn in Deutschland so pro Jahr oder überhaupt?
1: Also der Durchschnitt im Moment ist äh, ein Auto, pro 10.000 Fahrzeuge und das ist das ist also weniger ich kann es jetzt in absolutzahlen in Deutschland jetzt nicht sagen aber so so etwa das ist die Größenordnung und das ist sogar weniger von Fällen als bei den Autos mit Verbrennermotoren allerdings wie gesagt die Fälle also jetzt auch bei GM dieser Chevrolet Bolt, der, der muss ja jetzt äh, rückgerufen werden in den USA. Die, äh, das ist natürlich auch für den, für den Anbieter, für den Autohersteller äh, eine Katastrophe. Also diese Rückrufaktion bei GM, die wird jetzt ähm, äh, die wird ich glaube ich habe 800 äh, Millionen Euro äh, kosten. Ja? also das das sind natürlich äh, katastrophale Fälle. Also wenn wir bei jedem äh, Brand eines Autos mit Verbrennermotoren eine, eine Rückrufaktion starten würden, das ist ja nicht der Fall, <lacht> da hätten wir ein Riesenproblem. Ja, das sind halt die Unterschiede.
0: Also es scheint tatsächlich so ein bisschen durch die Medienberichterstattung und dadurch, dass äh, Elektromobilität tatsächlich recht neu ist, ähm, dem geschuldet, dass man dieses Bild vor Augen hat, dass E-Autos viel öfter brennen als Verbrenner. Wie ist es denn jetzt tatsächlich, wenn ein E-Auto brennt? Wie, wie werden dann denn die Batterien gelöscht oder was muss die Feuerwehr da anderes machen als bei Verbrennern?
1: Ja, also auch hier gibt es ja, also gerade letzte Woche in der ARD, waren da Berichte, ähm, da gibt es also von der Feuerwehrseite her eigentlich die Auffassung, dass ein Elektroauto, wenn das brennt, zu löschen ist, aber es ist eben komplizierter und schwieriger äh, zu löschen. Also ein Verbrennerauto, wenn so ein Diesel brennt, äh, das ist ähm, also in kurzer Zeit eigentlich noch vor Ort äh, dann gut zu löschen. Bei den Elektroautos ist es so, dass ähm, auch bei den Feuerwehren mittlerweile bekannt ist, dass die eigentlich wenn mal der Thermal Runaway läuft, dass das nicht zu löschen ist, sondern das Löschwasser wird verwendet, um zunächst einmal zu kühlen. Und das dauert sehr lange, kann mehrere Stunden dauern. Das ist also mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn dann die Batterie scheinbar nicht mehr brennt, dann heißt es aber nicht, dass keine Gefahr mehr besteht, sondern, das hat man auch in den äh, verschiedenen Berichten in den Medien gesehen, dann äh, ist eigentlich Vorschrift, dass man die Fahrzeuge in äh, spezielle Container verlädt und diese Container mit Wasser befüllt. Einfach, um weiter die Batterie mit Wasser zu kühlen. Ja, das können irgendwie zwei, drei Tage sein. Da gibt es auch verschiedene Vorschriften. Und äh, dann, wenn das abgelaufen ist, dann kann es auch noch sein, dass das Auto nicht etwa gleich dann der Entsorgung zugeführt wird, sondern dass es dann erstmal noch ein paar Tage mindestens in Quarantäne kommt. Also isoliert irgendwo auf einem Platz stehen muss, wo es keine anderen Autos und einem Risiko eines weiteren Brandes aussetzt. Weil die Batterie, selbst wenn die scheinbar gelöscht ist, die kann immer wieder brennen.
2: Jetzt stelle ich mir vor, die Feuerwehr löscht so ein E-Fahrzeug. Wie schaut es eigentlich damit aus, wenn Wasser in Kontakt mit einer mechanisch beschädigten Batterie kommt? Treten da Substanzen auf, die dann irgendwie ins Grundwasser fließen? Muss man sich da drüber Gedanken machen? Und die zweite Frage geht in Richtung dieses Containers, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist ist doch bestimmt noch etwas relativ Neues für die Feuerwehr, oder? Also ich denke da an meine Heimatgemeinde. Ich glaube nicht, dass die so einen äh, Wassercontainer einfach griffbereit haben. Wissen Sie da, wie viele Container mittlerweile äh, bei Feuerwehren, gerade Autobahnnähe oder so, einfach vorhanden sind?
1: Ich kann Ihnen keine Zahl nennen. Ich weiß nur, dass, ähm, dass immer mehr Feuerwehren äh, solche Container anschaffen müssen. Also mit zunehmender, äh, mit zunehmender Zahl der Elektroautos führt da gar keinen Weg dran vorbei. Es ist natürlich so, das ist, eine, ist ein Kostenfaktor und äh, wir wissen, die Größe der Autos, die nimmt immer weiter zu. Also äh, man muss auch die größten SUVs sozusagen dann äh, komplett versenken ja, in, den, in diesen Wasserkontainern. Also da, äh, da muss sehr viel nachgerüstet werden. Zahlen, ähm, wie viele äh, Container jetzt die Feuerwehren hier, schon angeschafft haben bundesweit, das kann ich, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber der Punkt ist, das hatten Sie ja eingangs gefragt, diese Reaktion des Wassers, des Kühlwassers, des Löschwassers mit äh, einer Batterie, die vielleicht geöffnet ist. Äh, das ist, ein, ist natürlich ein Riesenthema, denn ähm, äh, wenn jetzt der Elektrolyt mit Wasser in Kontakt kommt, dann ist es so, äh, dass im Elektrolyt Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ein Leitsalz vorhanden ist, das ist ein äh, Lithiumhexafluorophosphat. Also wie gesagt, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber kurzum, es kann durch die Reaktion mit dem Wasser kann ähm, Hf, also Fluorwasserstoff, entstehen und Phosphorsäure. Und ähm, äh, das, äh, beides sind, sind also Substanzen, die natürlich toxisch sind, die gefährlich sind, also HF mit Wasser, Flusssäurebildung, das ist also sehr gefährlich. Und deswegen ist ein weiteres Thema, das und des Kühlwasser, das während dem Brand eingesetzt wird, läuft ja dann ähm, ja, ins Grundwasser unter Umständen. Ist das ein Thema? dann das Wasser, das in den Containern verwendet wird, ist das unter Umständen äh, kontaminiert. Und da gibt es jetzt widersprüchliche äh, Berichte. Einige Berichte sagen, das Wasser macht überhaupt kein Problem, also das kommt nicht über diese maximalen Konzentrationen, die bedenklich wären, hinaus. Andere Berichte, was die Kontamination angeht, die sagen, man 70 bis 100 Mal mehr Schadstoffkontamination in diesem Wasser als erlaubt ist. Ja, also das, sind, das ist auf jeden Fall ein, ein großes, großes Thema und die Frage ist auch, wer entsorgt das? Wer entsorgt das Wasser, wer hat die Qualifikation dazu und so weiter und so fort. Und wer entsorgt die hoffentlich dann komplett gelöschte Batterie. Das sind alles Fragen, die ja, in Zukunft noch viel intensiver bearbeitet werden müssen.
2: Herr Professor Seifert, was äh, sagen Sie denn ähm, den Menschen, die ähm, doch ein Stück weit Angst haben, zum Beispiel bei einem Brand eines E-Autos als Ersthelfer überhaupt noch irgendwie aktiv zu werden? Ähm, die haben dann Angst vor Stromschlägen, ähm, wenn sie die Karosserie des Autos berühren, gerade wenn da vielleicht Löschwasser drauf ist oder es tatsächlich ähm, so ein anfangender Batteriebrand irgendwie abzusehen ist, ist ein Brand eines E-Autos für Ersthelfer äh, gefährlicher als äh, beim Brand eines Verbrenners?
1: Also das würde ich äh, so nicht unterstreichen. Das, dazu gibt es auch äh, Untersuchungen, weil beim Brand äh, von allen Fahrzeugen äh, eigentlich schon sehr schädliche Gase, Rauchgase und Staub äh, frei wird. Also man sollte bei, als Ersthelfer auf jeden Fall achten äh, auf die eigene Sicherheit. Und dazu gehört es ähm, eben, äh, dass man vermeidet, auch wenn man äh, Hilfe leisten möchte, dass man hier äh, solche Gase und äh, Rauchgase einatmet. Das ist äh, sehr wichtig. Was das Feuer angeht, ist es ja offenkundig, also wenn es stark brennt. Tja, und es ist noch eine Person im Fahrzeuginnenraum. Tja, also da, das, ich meine, da ist es eigentlich gleichgültig, ob ich jetzt ein Elektroauto oder ein Auto mit Verbrennermotor vor mir habe. Das muss man einfach aus der Situation heraus entscheiden, ob ich jetzt tatsächlich vielleicht als Laie, ähm, der jetzt zufällig zum Unfallort kommt, äh, hier bergen kann. Die andere Frage jetzt, was das Hochvoltverhalten angeht, das wäre ja jetzt der deutliche Unterschied äh, zu, den, äh, zu den Autos mit Verbrennermotor. Da kann man eigentlich Entwarnung geben. Da gibt es sehr viele Untersuchungen. Auch die Feuerwehren haben dazu Statements abgegeben. Es ist einfach so, dass diese Elektrofahrzeuge mit einer sogenannten Eigensicherheit ausgelegt sind. Das heißt, im Falle eines Crashs ist es so, dass innerhalb von Millisekunden diese Batterie-Management-Systeme dazu führen, dass die Hochvolt-Komponenten abgeschaltet und runtergefahren werden und abgeklemmt werden, also dass die auch nicht mehr interagieren. Und deswegen, da gibt es so gelbe Kabel. Diese gelben Kabel, also wenn man ganz sicher äh, an, äh, sein will, diese gelb markierten Kabel, die sollte man vielleicht nicht anfassen. Aber insgesamt äh, gibt es also bei der Bergung durch Hochvolt, zumindest ist das die, das Statement von ADAC, von den Feuerwehren und vielen anderen Organisationen, da gibt es also keine Bedenken.
0: Jetzt ist es so, es werden ja sehr, sehr aufwendige Sicherheitstests vorher von den Firmen gemacht äh, mit den Batterien. Allerdings ist es ja so, dass, also korrigieren Sie mich, aber diese die Batterien durchlaufen ja einfach dann verschiedene Zyklen in, in einem Schrank im Prinzip oder irgendwo angeschlossen, aber sind ja nicht wirklich in der Anwendung drin. Wie ist das denn, jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, wie können wir sicher sein, dass, dass ja, die Batterien, die wir da nutzen, nicht irgendwie dann zehn Jahre danach in Flammen aufgehen, einfach so?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also auch hier würde ich sagen, insgesamt wird die Gefahr gering sein. Nur, wir haben vorhin über die Alterung gesprochen. Nach zehn Jahren äh, ist die Batterie natürlich gealtert und das hat auch äh, Auswirkungen. Da machen wir aber auch sehr viele Forschungsuntersuchungen äh, im Moment dazu. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Sicherheitsverhalten. Äh, aber wir, wir können ja nicht zehn Jahre warten mit, äh, mit der Alterung und dann erst die Untersuchungen machen. Deswegen versucht man, Szenarien zu entwickeln, wo die Alterung der Batterien, also der individuellen Zellen, der Batterien, der Batteriepacks und so weiter, dass die gewissermaßen im Zeitraffe äh, vor sich geht. Man versucht auch immer mehr zu simulieren, ja? also äh, dass man Modelle einsetzt und dort versucht, bestimmte Parameter, die sich eben mit der Alterung ändern, im, im rechnerischen Modell dann zu verändern, um auf dieser Grundlage Vorhersagen zu machen. Hier müssen wir noch einiges an Forschungsarbeit leisten und wir hier am KIT, auch mein Institut, wir sind also da in mehreren Projekten aktiv, wo genau diese Fragen von der Forschungsseite nochmal äh, untersucht
2: werden. Wollen Sie das kurz nochmal beschreiben? Wie werden eigentlich Batterien auf Sicherheit äh, aus Sicht der Forschung geprüft? Also gibt es da bestimmte Tests, wo man Batterien mit Absicht aufbricht oder mal guckt, äh, ja, wie eine Batterie eigentlich brennt unter gewissen Umständen? Wie, wie testet man Batterien auf Herz und Nieren?
1: Okay, da, auch hier also zwei Ebenen. Äh, das eine sind die Tests, die äh, verwendet werden für Batterien, die in den kommerziellen Vertrieb gehen sollen. Das heißt also, bevor ein Hersteller seine Batterie weltweit womöglich verkaufen darf, äh, werden äh, Tests, streng vorgeschriebene Tests, äh, durchgeführt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die wir hier zum Beispiel an meinem Institut betreiben, das ist die Ebene, dass wir genau schauen, was passiert eigentlich bei einem Versagen der Batterie oder was passiert bei bestimmten Betriebszuständen. Wie entwickelt sich denn eigentlich das thermische Durchgehen Schritt für Schritt? Wie entwickelt sich die Temperatur? Wie entwickelt sich auch das elektrische Verhalten? Das sind also zwei unterschiedliche Ebenen. Die erste Ebene, also Zulassung, das sind meistens nur Tests, die sagen, okay, ich schlage einen Nagel durch die Zelle oder durch die Batterie oder durch das, das ganze Batteriepack und die Zelle fängt kein Feuer, es tritt kein flüssiger Elektrolyt aus, die Zelle explodiert nicht. Das sind sogenannte Hazard Levels, bestanden oder nicht bestanden. Während wir bei der, in der Forschungsseite eben dann auch Zahlen, Daten, Fakten liefern. Also wir sind daran interessiert, wie viel Energie, wie viel Wärme wird denn wirklich frei? Was sind denn die wirklichen Temperaturen, die beim Versagen, bei der Entflammung, bei der, bei der Explosion äh, tatsächlich erreicht werden? Ähm, was sind die, die Wärmebilanzen? Das heißt also, hier ähm, müssen wir unterscheiden, was ist für ähm, den kommerziellen Vertrieb an Tests interessant und was ist für die Grundlagenforschung ähm, eigentlich hier notwendig?
0: Ist es bei Ihnen am KIT dann auch so, dass Sie Batterien bekommen, die kaputt gegangen sind in, in der Anwendung und die, wo Sie sozusagen eine post analyse machen? Oder ist das gar nicht der Fall? Behält das im Prinzip die, die Wirtschaft, die Industrie
1: eher für sich ja, also wir arbeiten äh, intensiv mit äh, Automobilherstellern, äh, Zulieferern, aber auch mit äh, Herstellern von Batterien äh, zusammen. Und die liefern uns tatsächlich entweder ganz neue, frische Batterien oder gebrauchte, gealterte oder äh, beschädigte. Wobei das ist immer ein bisschen kompliziert, die Beschädigten, denn da braucht man ähm, äh, eben sehr strenge Vorschriften, dass da äh, eben... Im Umgang mit den beschädigten, vorgeschädigten Batterien, dass da nichts äh, passiert. Und wir untersuchen die Batterien dann in sogenannten Kalorimetern. Also das sind Geräte, die dazu geeignet sind und designt sind, um Wärmeentwicklungen zu bestimmen. Also in Joule und Wärmeraten, Temperaturratenbestimmungen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite öffnen wir auch in sogenannten Klaffboxen, also in Handschuhboxen oder Schutzgas, öffnen wir Zellen und äh, untersuchen dann die Einzelkomponenten äh, beispielsweise mit Rasterelektronenmikroskopie, mit äh, Röntgenographie, um einfach die Materialänderungen, ähm, in ich habe vorhin von Rissbildungen, von ähm, chemischen Reaktionen äh, zwischen Aktivmaterialien, Elektrolyt und so weiter gesprochen, um solche Materialreaktionen dann quantitativ äh, zu äh, bestimmen.
2: Ein weiteres Batteriematerial äh, wird im Bereich von E-Autos immer beliebter: das Lithium-Eisenphosphat. Das gilt ja als doch sehr, sehr sicher. Der Hersteller BYD ähm, hat dort jüngst äh, Videos veröffentlicht, wo tatsächlich ein Nagel in diese Zelle reingeschlagen wird. Und es passiert mit ein bisschen ähm, ja, Temperaturanstieg generell gar nicht so viel. Wie sehen Sie das? Ist das äh, ein, ein sehr sicheres Batteriematerial, was sich aufgrund dieser Eigenschaften dann durchsetzt auf Dauer im Bereich der äh, Electric Vehicles?
1: Ja, wir haben hier am Institut Umfangreich auch selbst Zellen, Batterien, auch Packs, die auf dieser LFP-Chemie beruhen, getestet. Und es ist eigentlich schon seit sehr vielen Jahren bekannt, dass Batterien, die auf LFP als Kathodenmaterial basieren, viel sicherer sind als jetzt Materialien, die mit NMC hier konstruiert werden oder vielleicht sogar mit Spinellen.
0: Okay, dann kommen wir noch mal zu einer anderen Batterieart ähm, sozusagen. Und zwar haben wir Ihnen eine Frage von Professor Janek mitgebracht. Er würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie Erfahrungen mit Sicherheitstest bei Festkörperbatterien haben und was so die größte Festkörperbatterie war, die Sie hier auf Sicherheit getestet haben, falls das der Fall war.
1: Ja, also wir haben auch ähm, etwas Erfahrung mit ähm, Feststoffbatterien, die wir von kommerzieller Seite, also von Industrieseite geliefert bekommen haben. Wobei da gibt es auch verschiedenste Arten von Feststoffbatterien, also mit polymeren Feststoffen, mit äh, keramischen Feststoffen, glaskeramischen Feststoffen und so weiter. In dem Fall haben wir ähm, eine 11 Amperestunden zelle mal getestet, nur als Beispiel, und ähm, haben die jetzt in einem Kalorimeter ja, ähm, so getestet, dass wir die Temperatur für diese Zelle immer weiter erhöht haben. Und jetzt ist es so, diese Feststoffbatterien, die sind mit metallischem Lithium konstruiert. Ja, das, ist also der, das ist also das Besondere, damit wird die Energiedichte, die Kapazität stark erhöht. Aber wenn jetzt die Temperatur, und das war dann der Fall im Kalorimeter, 180 Grad Celsius, der Schmelztemperatur von Lithium angekommen ist, dann ist diese Batterie katastrophal äh, explodiert. Denn flüssiges Lithium äh, dann in Kontakt äh, mit dem, mit dem äh, Elektrolyt und lithium Lithiumplating, also das äh, war also eine katastrophale äh, Geschichte. Also das ist ja die eine Sache. Das andere bei äh, Verwendung von keramischem oder glaskeramischem äh, Festelektrolyt für die Feststoffbatterien, also überhaupt keine Flüssigkeit, ist es aber so, dass unter Umständen im Elektrolyt Risse, ähm, nach, ja, durch die Alterung beispielsweise Risse auftauchen können, und dafür gibt es auch mittlerweile ähm, äh, Untersuchungen, und wir haben vorhin über Lithium Blating gesprochen, dass dann entlang dieser Risse oder vielleicht einer Porosität, dass dann entlang dieser Risse sich äh, hier metallisches Lithium im Festelektrolyt fortbewegen kann, reinwachsen kann und dann eben jetzt zwar keine den dritten, aber metallische Lithium, ja, Lithium, so eine Art äh, wie so ein Spinnengewebe durch den durch den Festelektrolyt bilden kann und dann auch im Kurzschluss auftreten kann. Also ähm, man kann sagen, insgesamt sind diese Feststoffbatterien viel sicherer als die, wo ein flüssiger Elektrolyte eingesetzt wird. Aber auch hier gibt es durchaus sicherheitsrelevante Aspekte, die beachtet werden müssen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Das war es schon mit unserer Folge für dieses Mal. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Seifert. Ich habe noch eine Frage an Sie. Und zwar dürfen Sie unserem nächsten Gast in der nächsten Episode wiederum eine Frage stellen. Das wird sein Herr Dr. Matthias Buchert vom Öko-Institut. Und wir werden uns mit ihm unterhalten zum Thema Batterie-Recycling. Vielleicht haben Sie spontan eine Frage, die Ihnen auf den Nägeln brennt, die Sie, Herrn Buchert, Stellen wollen?
1: Ja, genau. Also, wir haben die ganze Zeit über Sicherheit äh, gesprochen, und es ist ja so, dass die Batterien dann, wenn sie jetzt ähm, gebraucht sind, vielleicht nach dem Second Life oder auch nach dem First Life, äh, die sollen entsorgt werden, recycelt werden, dann werden die natürlich transportiert äh, zu dem Recyclinghof oder zu dem Betrieb, der das macht. Äh, dann werden diese Batterien äh, gelagert. Und geöffnet, ja, das ist ja alles notwendig wahrscheinlich. Und gibt es da Konzepte, wie man in den Fällen auch die Sicherheit eigentlich gewährleisten kann. Denn es gab ja diese Studie des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, ZSW, über die Bewertung der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien über den gesamten Lebenszyklus. Und da war eine ein Punkt oder ein Fall mit erhöhtem Risikopotenzial, dass gerade beschädigte Batterien oder vorgealterte ähm, Batterien, vielleicht auch also vorgeschädigte Batterien, äh, dass die also hier unter Umständen eben ein besonderes Risikopotenzial bilden.
2: Ja, sehr interessante Frage. Es gibt tatsächlich da interessante Videos äh, von Überwachungskameras in Recyclinghöfen, wo dann tatsächlich alte Batterien nochmal durchgehen. Insofern äh, werden wir diese Frage gerne an Herrn Buchrat weiterreichen.
0: Ich hätte ganz zum Schluss noch mal eine Bitte: Könnten Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern Tipps geben, wie man Batterien eigentlich am besten lagert oder nutzt, um möglichst diese Risiken, die wir jetzt äh, hier in der letzten Zeit in der letzten Stunde besprochen haben, äh, um diesen Risiken aus dem Weg zu gehen weitestgehend?
1: Ja, also ich würde als erstes mal empfehlen, und äh, das wird häufig nicht gemacht. Das geht mir ja auch oft so: die Gebrauchsanweisung der Hersteller genau lesen. So. Und da steht dann im Allgemeinen drinnen, dass man äh, eben zum Beispiel nur Ladegeräte benutzen sollte, die auch tatsächlich vom Hersteller für mein äh, Elektrogerät ähm, äh, vorgesehen sind. Das ist also das Erste. Dann sollte man vielleicht äh, extreme Temperaturen äh, vermeiden. Also mein E-Bike sollte ich nicht unbedingt äh, mit dem Akku in die pralle Sonne stellen. Ja, das sind solche Dinge. Dann die Lagerung sollte bei einer äh, äh, Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius stattfinden. Also auch im, im Winter äh, sollte man äh, vielleicht äh, den Akku äh, seines E-Bikes dann äh, in den Keller nehmen und äh, dort einfach auf eine konstante Temperatur äh, um die 20 Grad ist ideal äh, achten. Ja, wenn man solche relativ einfachen Dinge beachtet dann hat man schon sehr viel getan. Außerdem wäre jetzt noch zu betonen, dass der Verbraucher seinen, seine Batterie, seinen Akku öfter auch mal anschauen sollte. Also wenn die ein bisschen aufgebläht sind, wenn die Verfärbungen zeigen, wenn vielleicht ungewohnte Geruchsbelästigung auftaucht. Ja, also da würde ich empfehlen, sollte man auf jeden Fall den Akku zu einem Entsorger, zu einem qualifizierten Entsorger bringen und nie selbst an den Akkus manipulieren, weil das ist auch eine ähm, Ursache für äh, viele Unfälle gewesen. Also ein hohes Risikopotenzial, wenn man versucht, jetzt ähm, vielleicht, äh, wie wir das früher gemacht haben, ja, wir legen die Batterie auf die Heizung und dann, dann soll sie so länger halten und so, solche Dinge auf jeden Fall unterlassen.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Seifert. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann mailen Sie uns doch diese Bitte zu. Und zwar an die E-Mail-Adressen patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder senden Sie uns eine Nachricht per Twitter, und zwar at Helmholtz Ulm oder polisexzellenzcluster. Das war's für diese Episode. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Seifert. Alles Gute.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir. Tschüss. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.